0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast l'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, le 25e de la saison 5, là, on vous l'avait dit, la, la période des fêtes, euh, la période des fêtes euh, amenée, là, la, la fin de la saison comme toujours, là. donc le dernier épisode va être la semaine prochaine, le 26e, on vous fait, bon spoiler, là, vous le savez déjà, là, mais ça va être la, la fameuse, euh, le, les, le stock picking entre guillemets, là, avec, avec Gab et moi qui allons Regardez quelques titres, je trouve que c'est toujours ça Ça fait une belle petite tradition je pense pour faire une transition vers une nouvelle saison et la nouvelle saison va commencer dès le début janvier comme à l'habitude sans pause. Pour aujourd'hui, euh, l'épisode 25 comme je l'ai mentionné, là, on vous fait deux au son de la cloche. Vous allez voir c'est deux discussions un petit peu analyse de compagnie, là. Gab en avait une qu'il voulait parler et, et j'en avais une également là, donc... Faire enfin, un retour une compagnie qui est listée, une compagnie qui euh, est privée, donc ça va être assez intéressant de, de parler dans deux industries complètement différentes et sur des modèles qui sont diamétralement opposés. Enfin là, vous allez des... voir, c'est
1: clair que c'est le... deux industries complètement différentes là.
0: Non, exactement. Une. Et ça, je pense qu'il y, y a une théorie d'investissement qu'on prend d'ailleurs mentionner, Gab, qu'on parlait beaucoup en off d'un de tes amis là, qui euh, va toucher peut-être un, un des, une des deux compagnies. Euh, mais bon, euh, bref. Très, très de trêve très de discussion de, de mise en place du tapis. Là, mais je te, je te passe la parole, Gab, pour le. Disclaimer de début d'épisode, surtout ouais. pour la première compagnie qu'on va parler.
1: Ouais, j'allais le dire, effectivement. Surtout pour la première compagnie, évidemment, tout ce que vous le, vous le savez, on, on le dit souvent, là, mais euh, tout ce qu'on parle, évidemment, dans le podcast, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Consultez un expert, faites-vous votre propre avis, évidemment, avant de mettre euh, votre argent en jeu. T'sais, vous êtes euh, maître de vos décisions financières. Nous, on n'est pas, évidemment, responsable de ce que vous faites. Euh, le but étant aujourd'hui de vous donner un éclairage, peut-être un point de vue, évidemment, sur. La situation de cette compagnie-là, et euh, je pense que on est, euh, on, le, le but, c'est ça, c'est de, de nous donner notre opinion, encore une fois, puis euh, à vous, libre à vous, évidemment, de prendre telle ou telle décision par la suite. Là.
0: Non, exactement. Puis tu je pense aussi décortiquer un peu des, des compagnies, une qui est, qui est très. beaucoup dans le spotlight, comme, en, comme on dit bien en anglais, là, et une qui l'est un peu moins, mais je pense que c'est intéressant, c'est des épisodes qui sont souvent très appréciés aussi lorsqu'on décortique un peu des, des modèles d'affaires, donc euh, je pense qu'on est prêt à lancer le premier des deux au son de la cloche. Parfait, donc euh, première compagnie là, qui, euh, qui est une compagnie que je voulais, je voulais aborder, je voulais discuter. Euh, on en parlait avec Gab, là, on avait déjà fait un petit topo là-dessus à l'époque lorsque la compagnie s'appelait Facebook euh, avec l'affaire la, avec Cambridge Analytica pour ceux qui s'en souviennent Chapeau, c'était saison 1, je pense, dans les, les 10 premiers épisodes de la saison 1. Euh, on vous fait aujourd'hui un peu plus une discussion sur Meta, donc la compagnie maintenant renommée euh, depuis là, octobre 2021, si je ne me trompe pas. Là. Euh, Mark Zuckerberg, en fait, qui est le, le CEO, avait annoncé le 28 octobre 2021, pour être exact, là, euh, ce changement-là. Et surtout, là, la transition de Facebook, qui était initialement le réseau social qui était énorme, qui fonctionnait super bien, qui était leader mondial vers Meta pour essayer de montrer que cette compagnie-là était plus qu'un simple réseau social et aussi pour diversifier euh, le, le, le modèle d'affaires vers autre chose que les réseaux sociaux qui étaient hyper euh, compétitifs et aussi très centralisés sur un peu la même problématique que Twitter et Elon Musk vivent présentement, très basés sur les revenus publicitaires. Donc Meta est arrivé avec la volonté de mettre énormément d'argent et aller dans le projet un petit peu précurseur là, du Metaverse on pourrait essayer de détailler un peu mais euh, on n'est clairement pas des experts non plus dans ce, dans ce domaine-là. Euh, mais le but, c'était ça, donc transiter vers Meta. Depuis, et c'est un petit peu là le point de discussion d'aujourd'hui, dans, dans au son de la cloche, euh, les performances et la, la capitalisation boursière de Meta, depuis cette transition-là, ça ne va pas bien. On parle d'une de, de, compagnie qui, à l'époque, a atteint presque, ou je pense qu'a atteint le, le milliard. Euh, de, 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 de... Le 1000 000 milliards. Le milliards, exact, ah de ouais. capitalisation boursière. Maintenant, on est à peu près euh, au tiers euh, en, termes de, en termes de capitalisation. Euh, donc, des pertes quand même assez considérables. Oui, bon, on a le contexte de l'année 2022 qui n'a pas été très, très bon pour les techs, euh, mais je pense qu'il y a aussi une certaine emphase qui a été mise sur, oui, le core de la business lié à Facebook, lié euh, au réseau social, n'a pas été très, très bon, comme je l'ai dit, comme les techs, mais aussi le... Les investissements qui ont été faits, la tentative de développer le, le metaverse, justement, le, la tentative également, je pense qu'ils vendaient, là, on en parlera, là, mais les, les headsets euh, Quest, là, il y avait le, le Quest 2 et le Quest Pro, je pense, le Quest Pro qui est le, le nouveau qui a été sorti. Euh, et on se retrouve avec une, une compagnie maintenant qui, je pense que quelqu'un le mentionnait, là, mais la capitalisation a tourné à un certain point dans les eaux du, du bon vieux détaillant Home Depot, là, pour vous donner une idée. Là. Donc on est passé du 1 trillion à, euh, à comme on dit, là, un tiers de tout ça présentement. Euh, donc, on se retrouve avec une compagnie qui, euh, qui ne va pas nécessairement euh, très, très bien, ou du moins qui est un peu vue de manière plus pessimiste par les analystes. Euh, officiellement, je pense qu'il y a eu à peu près là, euh, des investissements de, je pense, 9,4 milliards de dollars là, qui ont été euh, investis dans le Metaverse juste cette année, là, depuis, en fait, pour les trois premiers trimestres là, qui ont été divulgués par, euh, par Meta. Euh, donc, le Metaverse euh, est une énorme part d'investissement et certaines personnes ont le débat de dire « Mais c'est énormément d'argent qui, qui est investi. » Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de retours, on est bien au-delà de juste, on essaie de développer quelque chose, on fait un peu de « research and development » sur le côté, puis on veut développer un, un nouveau truc pour diversifier nos affaires, c'est ils sont vraiment « all in » sur ces investissements-là, ils investissent extrêmement, beaucoup trop d'argent à un certain point, et c'est là où je pense que ça amène beaucoup de doutes sur quelle est la stratégie de Meta et de Zuckerberg, au final, sur le développement du Metaverse. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être, à ce point, accéléré, et on voit un virement presque complet de Meta, de simplement Facebook vers le Metaverse. Est-ce que c'est conséquent? Est-ce qu'il y a vraiment, sachant que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, sachant que les utilisateurs, comme toi et moi, Gab, on n'y connaît pas grand-chose, est-ce que les, ces investissements-là sont justifiables sur le fait que ben, personne ne connaît vraiment plus le Metaverse, personne ne, ne voit vraiment, euh, tu sais, je pense que les utilisateurs et tout, c'est pas nécessairement en grande croissance non plus. Est-ce que c'est conséquent de dire on investit autant? Est-ce qu'ils ne devraient pas revenir un peu en arrière et mettre un petit peu moins d'emphase, investir beaucoup moins de... De, de billions of dollars dans ce projet-là et voir justement où ça mène. Je pense que c'est peut-être ça qui est intéressant, mais il y a beaucoup de doutes. Donc, c'est un petit peu le, le point d'ancrage aujourd'hui. Donc, ça fait plus d'un an, là, comme j'ai dit, c'était octobre 2021 qu'il y a eu la transition. Euh, mais on voit après plus d'un an, un an et demi, un an et presque un, un trimestre, là, euh, que le projet ne va pas aussi bien que ce que Mark Zuckerberg pouvait le présenter euh, au tout début. Et ça n'empêche pas le fait que, ben on avait à l'époque un Facebook, avant la transition vers Meta, là, qui n'allait pas bien, qui avait beaucoup de, de problématiques. Là, on se souvient de Zuckerberg devant le, devant le congrès. Euh, on se retrouve maintenant avec un Meta qui, euh, bon oui, a enterré un petit peu les problèmes de Facebook en les mettant comme étant une part de l'entité. Mais tout de même, on a une compagnie qui, euh, qui continue à, dilap, à dilapider énormément d'argent dans un projet qui n'a pas encore une fois de retour. Donc c'est un petit peu la, la trame. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Gable, mais certaines personnes... Euh, voyait ça comme étant euh, comme étant porteur et je pense que c'était le cas d'ailleurs d'un de, de tes euh, de monsieur, euh, de Jim Kramer, de Mad Money. Là. Je, je me souviens, il était mentionné que euh, Jim Kramer a dû s'excuser à son auditoire parce que lorsque Zuckerberg est sorti euh, avec l'idée de Meta, euh, il croyait à ça comme étant la, la prunette de ses yeux, là, comme étant un projet euh, extrêmement profitable à l'avenir et il avait encouragé ses auditeurs à investir là-dedans. On voit la performance, comme je vous l'ai mentionné, depuis, là, où on est à, à un tiers de, de capitalisation boursière euh, depuis cette transition-là. Ça n'a pas super bien fonctionné. Encore une fois, très tôt dans une industrie, je ne veux pas être placé pour juger Meta, je ne veux pas être placé pour juger Zuckerberg, et je ne veux pas non plus euh, me baser sur l'historique passé des problèmes de Facebook et des problèmes de Zuckerberg également en tant que CEO, là. Euh, mais j'ai hâte de voir. Je considère que c'est très précurseur. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup trop d'argent qui est investi là-dedans. Et on n'y connaît pas grand chose. Il n'y a pas suffisamment de mise en marché grand public ou du moins de publicité ou de compréhension grand public qui est, est appuyée. On est très basé sur la technologie, très basé sur des investissements plus IT et dans les headsets et dans les trucs comme ça. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut essayer de rendre ça un petit peu plus... Euh, ça, tout ce qui est texte, qu il faut qu'il y ait des utilisateurs, il faut que le, la croissance des abonnés euh, ait lieu et je ne pense pas que c'est le cas
1: présentement. Toucher le point en fait, principal en fait, du problème de Facebook, en fait, c'est la croissance qui commence à, à faire craindre en fait, les investisseurs parce que on sait que euh, Facebook est le plus gros euh, réseau social. Alors par Facebook, d'ailleurs, on intègre effectivement les autres applications, euh, dont euh, principalement Instagram, vous le savez, qui est le. Je pense aujourd'hui d'ailleurs le core business en fait, de, de Facebook. Là. Malheureusement, j'ai pas.. Je, je pense qu'il n'y a pas de breakdown disponible euh, pour les, euh, les applis individuellement, genre Facebook. Euh, WhatsApp et Instagram. Mais ces trois-là, effectivement, c'est le cœur de métier, évidemment, de, de Facebook. Et vous le savez, évidemment, comment ils font de l'argent, c'est par de la publicité, de la publicité ciblée, évidemment. Et euh, les deux inquiétudes qu'on a, en fait, principalement, bah, c'est ça, c'est que le nombre d'utilisateurs est en train de stagner. Je regardais les rapports semestriels qui viennent de sortir, enfin les, les plus récents. Euh, je crois que les données sont au 30 septembre, parce que c'est tous les trois mois, là, pour ce, ces derniers-là. Euh, et le nombre d'utilisateurs journaliers de, de, des applications de Facebook a atteint quasiment 3 milliards de personnes. Donc vous allez dire, c'est quand même énorme, etc. C'est quand, quand même un peu moins de la moitié de la population humaine. Euh, oui, mais ce pourcentage et ce nombre d'utilisateurs commencent à stagner, hein, véritablement. Euh, puisque là, tu, tu vois, par exemple, au 30 septembre, c'était 2,93 milliards par jour. Et... Euh, euh, pour te donner un chiffre, par exemple, un an, plus un, un an auparavant, euh, il était de 2,81. Donc tu vois, la croissance devient de plus en plus compliquée. D'ailleurs, on le voit sur les graphes du rapport annuel que je vous invite à ou du rapport semestriel que je vous invite à lire évidemment sur, euh, sur le site de Edgar, là, qui est le, le site de la, la Securities and Exchange Commission, et ben, on voit que ça stagne. Et au niveau des utilisateurs mensuels, c'est la même chose. On est un peu plus de 3,7 milliards, je crois, euh, au, dernier, au dernier chiffre qu'on a mais ce pourcentage tient à réduire. Et c'est vrai que la croissance, ça va être plus compliqué, parce qu'il y a de plus, moins en moins de personnes à les cibler, et puis le nombre d'alternatives aujourd'hui bah, est assez limité, tu vois, les gens... Euh, aujourd'hui, même Facebook a pas mal copié les différentes euh, euh, fonctionnalités de réseaux parallèles. T'sais. On se souvient, à l'époque, c'était Snapchat qui avait énormément gagné euh, par les fameuses stories. Bon, Snapchat, qui utilise ça aujourd'hui enfin je ne connais personne qui utilise ça, là, mais bon, enfin, en tout cas, dans mon entourage, faites-nous signe si vous utilisez Snapchat. Euh, même chose avec les, euh, avec les messages, en tout cas, qui pouvaient s'effacer une fois, qu'on pouvait trouver euh, pareil dans Snapchat. Euh, la fonctionnalité Messenger, bon, bah, ça, c'était les autres. Bah, maintenant, ça est intégré avec WhatsApp. Donc Bref, j'ai l'impression que maintenant, les applis s'autocopient en fait, entre elles et fait que en fait, maintenant, tu as un espèce d'écosystème général, euh, mais qui a une croissance, encore une fois, compliqué parce que les gens utilisent déjà WhatsApp, ils utilisent ce genre de produits, puis ils vont, il est même probable, même qu'ils switchent à des solutions qui sont peut-être plus respectueuses aussi de la, de la vie privée, parce que c'est le, le première critique qu'on peut donner évidemment à Facebook, c'est que évidemment leur business model repose sur la collecte d'informations privées et confidentielles. Euh, évidemment, bon c'est anonymisé, etc. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, ça n'empêche quand même qu'ils collectent des informations personnelles. Et euh, tu as énormément d'alternatives qui ont commencé à pulluler sur la toile, là, mais notamment Telegram, je pense, qui qu a énormément fait parler dans les derniers mois, surtout avec euh, ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine, euh, puisque Telegram devient même un espèce de réseau social à part entière et non pas une application de messagerie. C'est un exemple. WeChat, les alternatives chinoises aussi, commencent à, évidemment à être extrêmement puissantes. Euh, on voit aussi es des, des alternatives comme Signal aussi, qui sont des, des applications euh, dites euh, plus sécurisées. Je, sais pas, je pense qu'il y a une technique de chiffrement des messages qui fait que euh, les messages sont confidentiels, ne peuvent pas être espionnés euh, par une tierce partie. Là, mais Ça n'empêche quand même qu'il y a des contraintes sur la vie privée aussi qui ont énormément affecté euh, Facebook. Dernier point, puis tu vois au niveau des revenus, c'est clair que ça a stagné, voire baissé. Et euh, la raison principale aussi de la baisse de ses revenus, c'est les dernières mises à jour de iOS en fait avec Apple. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Apple depuis ses dernières mises à jour permet en fait à ses utilisateurs de choisir le type d'information qui est envoyée en fait au aux annonceurs puis aux comment dire aux applications tierces comme Facebook et c'est vrai que Facebook était très inquiète parce que évidemment ils sont énormément dépendants de l'utilisation sur l'iPhone parce que c'est c'est évidemment le premier la première source évidemment de contact avec aujourd'hui avec les plupart des réseaux sociaux c'est par le téléphone et non plus sur l'application sur le sur l'ordinateur en fait donc ça fait que c'est tout cette espèce d'ombrellio évidemment autour de des data etc qui pose problème la question, évidemment, de l'accord avec Apple, puis les, les relations qui sont un peu compliquées. Et le dernier, tu l'as cité, JP, mais c'est l'histoire du métaverse. Alors, je dois t'avouer, moi, j'ai utilisé ça une fois, le métaverse, je n'ai pas été convaincu, euh, puisque ça ressemble un peu à une espèce de second life, pour ceux qui connaissent. Dans les euh, débuts des années 2000, tu avais un espèce de réseau social comme ça qui existait, là, où, euh, où tu avais un espèce d'avatar dans un monde parallèle, etc. Mais... J'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt, évidemment, de ce, ce genre de système. On va me dire, ouais, Gabriel, t'es un boomer, etc. Mais bon, ça n'empêche, j'ai beaucoup de mal à comprendre le, la pertinence, tu veux, de ce système-là par rapport à juste aller prendre, je sais pas, aller boire une bière avec des potes. Enfin, tu vois, je trouve, ça, je trouve ça un peu particulier. Donc, euh, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent en faire, en fait, de ce métal. C'est d'ailleurs comment ils comptent faire de l'argent aussi avec, parce que ça me paraît être un business un peu, un peu lugubre, là.
0: Oui, et puis tu sais, le problème aussi plus globalement avec le, le Metaverse, moi, ma vision, là, encore une fois, pour faire un peu de pouce de sur ce que tu mentionnais, c'est pour que la compagnie Meta puisse continuer à avoir de l'expansion, ça ne peut pas passer par les réseaux sociaux. Tu l'as bien soulevé, il y a des problématiques avec le modèle qui existe déjà et avec la, la panoplie d'autres ah applications. C'est non, ben c'est le but. hein. Le but. Exactement. Donc, est-ce que le fait d'y aller vers le Metaverse, vers le Metaverse en bon anglais, va réellement être la meilleure alternative, je ne suis pas prêt à dire ça, mais Zuckerberg semble aller à fond là-dessus. Donc, Facebook, maintenant Meta, avait besoin d'un changement, avait besoin de quelque chose pour recréer de la croissance. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Je suis d'accord que si maintenant, en 2022, on peut se poser des questions sur l'intérêt d'aller dans un univers « virtuel », en fait, même pas entre guillemets, complètement virtuel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est accessible et qui devient un peu une vie parallèle, avec une économie parallèle, avec un système politique parallèle, avec des lois parallèles à la réalité. Est-ce qu'en 2022, ça fait du sens? Peut-être pas. Maintenant, est-ce qu'on est en 2050, 2055, tu peux plus vraiment mettre le nez dehors sans te prendre un coup de soleil après 3 secondes parce qu'il euh, fait trop chaud puis t'as as de l'eau dans ta cour arrière parce que euh, les, les glaciers ont tous fondu, fait que es rendu à ce que... À ce que je veux dire, il y a peut-être un contexte où cette espèce d'utopie-là où ben, les personnes, pour interagir, n'auront pas le choix de passer 10 heures par jour pour travailler, par exemple, et pour in interagir avec d'autres individus sur le Metaverse. Peut-être. Encore une fois, on est très loin du compte, puis je pense que tu disais, c'est un peu l'approche boomer ou la vision plus court terme-moyen terme de terme la période sur laquelle on, on a... Oui, YOLO, entre guillemets, on a juste une vie, là. mais je pense qu'effectivement, dans, dans les décennies à venir, je pense qu'il y a d'autres problématiques qui vont rendre peut-être cet intérêt-là, au final. Moi, c'est un peu la vision, on dirait qu'on lit un livre presque en voyant le métavers où tout le monde est chez soi, dans son salon, avec avec le casque, casque, avec le headset, <rire> branché, sur, branché sur du soluté pour ne pas avoir à manger. Bref, ça a l'air fou, mais on s'entend, ça, ça va arriver un jour, on sera probablement pas sur Terre, euh, mais on, ça va probablement arriver. Donc, je pense que c'est un petit peu ça le débat, c'est pas fou. Présentement, je pense par contre que c'est beaucoup trop d'investissements. Ce n'est pas un modèle qui fonctionne très très bien euh, et ce n'est pas quelque chose qui va être nécessairement utile pour des millions et des millions et des millions de personnes euh, dans les 10 prochaines années. Donc on s'entend, il ne faut pas non plus que les liquidités de Meta soient flambées dans quelque chose qui ne va pas rapporter parce que les investisseurs ne vont pas lui permettre « Ok, oui, non, ce projet-là, ça va être hyper rentable dans 75 ans. Ça ne fonctionne pas de même malheureusement les compagnies listées, les marchés financiers. Euh, » Il faut qu'il y ait des retours à un certain point. Ça ne veut pas juste être un, un, un puits sans fonds à argent. Donc c'est un petit peu ça. Mon premier doute, je pense que bon, l'approche de transition, c'est bien, Zuckerberg est bien de sortir un petit peu des médias sociaux. Je ne suis pas prêt à dire que le metaverse est la meilleure alternative présentement pour diversifier un petit peu et retrouver de la croissance. L'autre point, je l'ai mentionné, c'est toute la problématique derrière. Ben, présentement, les utilisateurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas facile nécessairement de voir un intérêt pour s'investir réellement dans le metaverse, parce que pour que ça se développe, il faut que les personnes s'investissent plusieurs heures par jour. Il faut qu'il y ait un intérêt soudainement pour avoir des transactions immobilières, je sais qu'il y avait des histoires de même, là, où tu peux acheter un terrain sur je ne sais pas trop quoi, puis tu avais bah, plein de stars bah, qui faisaient un peu... un peu une alternative aux NFT, là. le monde bah, achetait bah... des NFT, puis le monde achetait des terrains dans le Metaverse. Bah,
1: à l'époque, sur Second
0: Life, en fait, tu pouvais effectivement acheter, tu avais même des agents immobiliers, tu avais,
1: euh... avais véritablement comme un univers parallèle, en fait. et c'était en fait, très précurseur, en... je crois que c'est début des années 2000. Là. Excuse-moi, j'étais peut-être trop jeune à l'époque aussi. Euh, puis ma connexion internet était de l'époque, c'était euh, quasi soviétique là, donc j'ai pas connu cet univers-là là, mais ça ressemble à ça de ce que j'ai compris. Là.
0: C'est pour ça que je pense que le, le projet implique que ça ne doit pas être vu comme étant un jeu vidéo. Moi, c'est un peu la grande distinction. Pour que ça fonctionne, pour que les investissements dans le metaverse et que ça amène quelque chose à un certain point pour mettre en tant que compagnie des retours intéressants, il faut que les utilisateurs le voient comme autre chose qu'un jeu vidéo. Il faut vraiment qu'ils aient un intérêt à développer et à contribuer au développement justement d'une société virtuelle. C'est littéralement ça. S'il n'y a pas ce fonctionnement-là, ben c'est comme euh, quand on était petit et qu'on se connectait sur Minecraft. pour, C'est un peu le même contexte. Si on voit ça comme un jeu ça n'aura pas de sens, ça ne sera pas profitable et ça ne sera pas rentable, il n'y aura pas, pas, pas d'intérêt pour les, les compagnies publicitaires il n'y aura pas d'intérêt pour avoir un système de taxes et impôts, whatever quoi on s'entend, c'est littéralement ça, il faut que ça soit mis en place c'est bloc par bloc, par contre je ne pense pas que c'est quelque chose qui est fonctionnel présentement dans les prochaines années je ne pense pas que le bassin d'utilisateurs va être suffisant pour créer ce truc-là et c'est là où j'ai beaucoup de doutes sur la pérennité du projet, encore une fois c'est un, un beau problème pour Meta parce qu'ils ont la capacité financière, ils ont les liquidités s'ils veulent entretenir ce projet-là. Et malgré tout, malgré les, le fait que les investisseurs ne vont peut-être pas avoir de retour sur ce projet-là ou cette diversification-là d'activité ou du, du business model, euh, ils ont quand même assez de, de branding, cette compagnie-là, pour ne pas non plus tomber. Là. On s'entend, c'est pas comme une petite compagnie que Gab et moi on partirons sur un Metaverse. Si les investisseurs ne voulaient pas, ils sortent tout, on devient un pink sheet puis on ferme. C'est littéralement ça. Je ne pense pas que cette avenue-là et dans les plans pour Meta, mais je considère quand même que ce projet-là, à mon avis, c'est un puits sans fonds à argent, ah. c'est un puits qui prend des utilisateurs qui n'existent pas présentement, ou s'ils si existent à un certain point, doivent ouais. être investis à un niveau régulier littéralement à chaque jour. Il faut qu'une compagnie, je dis n'importe quoi, il faut qu'une compagnie décide de dire « Ok, maintenant, ton travail, tu le fais par où Tu le fais en mettant le headset, puis tu travailles ton 8 heures par jour ouais. dans notre compagnie virtuelle sur le Metaverse. » C'est fou présentement d'y penser, mais s'il n'y a pas ça un jour, mais encore une fois, les utilisateurs vont être comme toi et comme moi qui connecte sa Xbox One une fois par mois pour jouer à Madden puis, euh, puis à FIFA. Tu sais, si si c'est un jeu vidéo, ça ne fonctionne pas. Ça ne sera pas rentable, ça ne sera pas un projet qui va être porteur. S'il si y a réellement un bassin qui va fonctionner, ça va l'être. Encore une fois, je, je pense que ça trame un peu dans ma vision. Là. Je suis un peu pessimiste là-dessus. On voit déjà un peu des projections pour 2023 qui sont des pertes euh, de ce, de ce secteur-là de méta va être aussi majeur et il n'y a aucune limitation au niveau des investissements qui va être fait. Donc on, je parlais de 9 milliards, je pense, euh, euh, dans le début d'épisode pour les trois premiers trimestres. Ça va être probablement ça et même plus pour l'année prochaine également. Donc, ça m'inquiète un peu. mais euh, encore une fois, on verra c'est quoi la suite, là, mais je pense que c'est rare un projet de diversification significatif pour une compagnie de tech de cette ampleur-là, qui n'est pas forcément quelque chose qui peut rapporter des retours évidents dans les cinq prochaines années. Avec autant d'investissement, c'est pas quelque chose que je trouve particulièrement euh, brillant. En termes de petits investissements R&D avec une, un cap sur les investissements qui peuvent être faits, peut-être. Avec autant en grande pompe, une transition, je pense que c'est peut-être ça qui, qui me, me met un petit peu de, de doute sur, euh, sur Zuckerberg à, ça, à, à,
1: Après, vous allez penser qu'on est genre en mode de discussion maison de retraite, les boomers entre eux es, et qui, euh, qui sont en train de bâcher euh, le projet euh, euh... Encore une fois, moi je l'ai personnellement essayé là, enfin les deux modes d'ailleurs, je... Enfin, je... encore une fois, je... je suis pas un expert là-dedans, là, de... de VR headset, là. Je... Là, une fois j'ai fait une espèce de jeu, là. Je... Ça... ça ressemble à une espèce de fruit ninja... Euh... Avec, euh, avec, je sais pas, avec les commandes, là. donc c'était assez, euh, assez drôle, mais c'était drôle Oculus
0: C'était Oculus, qui été, une compagnie qui a été achetée d'ailleurs par euh, Facebook, je ne me trompe pas, en 2013 ou autre
1: C'est ça, donc je pense que c'est avec ce mode-là là, que j'ai joué, et puis c'était drôle, mais pendant 20 minutes, c'est bon, j'ai coupé des fruits, c'est drôle, là. à un moment donné, je pense que même à partir d'un certain bout de temps, tu commences même à avoir le vertige, etc., c'est vraiment bizarre comme, euh, comme sensation, je pense pas que ce... Je pense pas que ce soit un modèle en fait très scalable en fait. Je je pense pas que ce soit des millions de personnes qui vont acheter le VR etc parce qu'en plus c'est assez cher en plus cet appareil là hein. ça coûte plusieurs centaines de dollars. Mm -hmm. euh, en l'occurrence moi j'étais c'était un ami là qui me l'avait euh, qui me l'avait prêté là puis euh, je dis le test avait pas été concluant parce que c'est ça j'ai fait le truc le, le, le en tout cas le, le fruit ninja puis l'espèce le, de l'espèce le, de réseau social donc l'espèce de métaverse qu'ils appellent et pareil, euh, les communications sont assez étranges, etc. Enfin, je trouve que c'est. Euh, déjà, par définition, euh, déjà pas, de base, j'aime pas trop les réseaux sociaux, etc. Je trouve que ça amène déjà une culture assez toxique. Je déteste les jeux en ligne aussi. Euh, donc, euh, tous les MMO, RPG, etc. Enfin, je n'ai pas du tout été là-dedans. Euh, Peut-être qu'aussi, c'est une histoire d'année, hein, avec le temps. Euh, Peut-être que mes goûts aussi ont changé, qui font que, bon. Euh, euh, avant euh, avant je jouais euh, je jouais beaucoup et j'estime que peut-être qu'aujourd'hui euh, si j'ai plus le même intérêt je pense que même j'ai perdu beaucoup de temps là dedans là même si bon j'ai jamais été un nerd, mais je pense que j'ai perdu énormément de temps là dedans hein, donc euh, euh, c'est peut-être très personnel de la façon dont on reflète notre opinion là aujourd'hui là dans ce podcast -là, là mais le but étant de peut-être se donner l'idée en fait d'un client moyen est-ce que réellement j'ai envie de payer 250 dollars pour acheter un un truc pour être en ligne et être euh, complètement névrosé <rire> euh, là-dessus, là, donc euh, j'ai encore un peu du mal. Après, le, le concept de métavers est aussi appliqué dans d'autres jeux vidéo, hein, parce que je pense que maintenant, Fortnite, tu peux, tu as un mode aussi avec le VR, là, donc tu, tu peux même rencontrer tes amis, etc., sur la plateforme sans jouer au Battle Royale, donc euh, ça, ça peut être intéressant pour ça, hein, les, les réseaux sociaux euh, existent toujours, là. moi à l'époque, tu avais même des, des réseaux euh, T'es 2006, 2007, etc. T'avais, euh, à mon époque, à tu t'avais ce genre de truc qui existait là, mais euh, t'avais le club pingouin aussi, je Absolument. pense que ça c'était bien là.
0: C'est merci.
1: Ouais, miniclip, ça c'était bon ça, à l'époque, euh, mon dieu, les, les gens vont dire, putain, vous vivez, les gars, dans, dans les années, euh, début des années 2000, ouais, là, mais ouais, ça a marqué mon enfance, enfin, moi pour moi, ça a marqué, les jeux flash, ça a marqué mon enfance, là, quand même, donc... Euh, après, c'est peut-être ça quelque chose de générationnel, mais aussi, je ne pense pas que d'un point de vue corporate aussi, on va faire aujourd'hui des réunions par, avec des VR headset, etc., alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, d'autant plus après la pandémie, je pense que les, le contact humain est devenu encore plus important. J'ai l'impression que les gens sont très friands, justement, d'expériences, de voyages, etc., de, de, de rencontres humaines, etc., au lieu de travailler, tu vois, à distance, même si, bon, vous voyez, on, nous, on enregistre le podcast à distance, mais on... On essaye de se voir quand même ça suffisamment souvent avec JP, là. donc euh, du mal à voir encore une fois l'intérêt de ce, ce, ce métaverse et euh, malheureusement j'ai pas d'autres opinions là-dessus, mais je me base sur ma propre opinion de ce que je, mais de mon expérience que j'ai eue avec et pour le moment vrai. je la trouve assez désastreuse.
0: Je pense que le, le point clé, c'est aujourd'hui, c'est un peu douteux comme projet. À l'avenir, c'est tout à fait possible. Donc, je pense que c'est un peu la, la trame. Maintenant, encore une fois, c'est de voir cette logique-là de maintenant moins faisable dans 50 ans, probablement tout à fait la réalité. Euh, comment ça fonctionne pour une compagnie listée qui doit faire des retours. Et, je pense que c'est le point qu'on va savoir et qui va être intéressant de suivre là, au niveau de l'évolution de Meta. Au-delà, de je l'ai dit, ça fait un an en octobre, euh, ça va être la fin de leur résultat là, pour l'année euh, 2022 également, donc on aura un portrait sur une année complète là. Financière, euh, Intéressant à suivre, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de questions et beaucoup de, encore une fois, la, la scalability de leurs investissements va être intéressant, Est-ce qu'ils vont continuer à aller à fond, maintenir la même, même, la même stratégie ou réduire un peu? Je pense que ça, ça va en dire beaucoup, encore une fois, euh, sur la vision euh, la vision court terme, moyen terme là, de, de, du, du Metaverse et de Meta plus globalement. Euh, passons maintenant à notre deuxième segment, le haut son de la cloche à nouveau. Parfait. Donc, euh, on l'avait dit, on change de trame complètement. On passe d'une énorme corporation multinationale euh, publique ou listée, et On se retrouve maintenant vers une compagnie qui est euh, propriété familiale, euh, familiale en fait, euh, et qui est également privée. Euh, donc, n'est pas, pas listée sur les, sur les marchés boursiers. Euh, C'était une compagnie que Gab voulait qu'on parle. Et euh, encore une fois, le fan, le fan de poulet, on, on vous salue. On veut faire un petit topo <rire> sur, sur Chick-fil-A. Euh, qui est une, une compagnie ou une chaîne de restauration rapide là, mais qui, euh, qui est typique pour leur, euh, leur chicken sandwich et qui est très connue aux, aux États-Unis chaîne de restauration d'ailleurs qui euh, est ouverte du lundi au samedi donc toujours fermée euh, le, le dimanche depuis que le fondateur l'a lancé ça je pense que la compagnie a été fondée en 1967 et c'était à la base déjà dans les, dans le, 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 le planning de monsieur de, du fondateur Truett là, qui voulait littéralement garder le dimanche libre à la fois pour le côté bon, religieux, là, qui est très, qui a un penchant assez notoire aux, aux États-Unis, mais également plus pour ceux qui, euh, qui n'avaient même pas besoin d'aller à l'église, juste pour des fins de, de repos. Donc encore une fois aujourd'hui, malgré le fait qu'ils font compétition avec l'ensemble voilà, des grandes chaînes de restauration rapide, euh, aux États-Unis, il y en a une panoplie. On aurait pu faire un, un épisode, littéralement faire un segment spécial sur les, les chaînes de, de sandwich poulet aux, aux États-Unis, là. Euh, mais reste ouvert du lundi au samedi, mais est extrêmement reconnu, oui, pour la qualité de euh, son offre de produits, son offre qui est très restreinte, mais qui est de très forte qualité. Le, le A, d'ailleurs, dans le Chick-fil-A, est en l'honneur de la mention là, que c'est du euh, « Grade A top quality » pour le poulet. Euh, et il y a également la logique du service. Chick-fil-A est renommé pour un service qui est extrêmement... Euh, fort et que c'est la clé du succès. Là. Les personnes qui sont embauchées là sont des personnes qui sont bon, très sociables et très extroverties mais qui sont, il y a toujours, il faudrait que je la retrouve, là, mais il y a une phrase typique qu'ils vont toujours dire euh, aux clients. Donc il y a, il y a vraiment une proximité euh, au niveau du service client et une, une continuité du service client qui la rend, cette chaîne-là, complètement distincte de si on compare par exemple avec un McDonald's où oui, le produit va être pareil, mais le service va être relativement pareil à travers le monde parce qu'il est mauvais partout, entre guillemets, là, <rire> au niveau de McDonald's. Euh, metric filet ça a l'air le service est toujours number one il y a des chaînes au, au, un peu partout d'ailleurs dans la majorité des états là, euh, aux états-unis et un peu au Canada d'ailleurs maintenant euh, mais une chaîne quand même assez importante et qui a un modèle d'affaires chez Gab que tu voulais parler là, qui est quand même assez intéressant sur la, le faible coût d'obtenir une franchise mais également la difficulté d'obtenir une franchise également ce qui rend ce modèle-là bien distinct de plusieurs autres euh, compagnies à la Subway et McDonald's que tu peux littéralement tant que tu as la capacité financière tu peux en avoir une et en mettre à chaque coin de rue si ça te tente là.
1: Ouais, après bon, c'est un peu limité là, le, le, tu peux pas non plus instaurer, des, mettre des franchises partout là, parce que tu non, aurais... Non, ça y a les règles et tout... T'as oui, les règles ça, de là. distance, enfin, sinon t'aurais ce qu'on appelle du cannibalisme de vente là, c'est-à-dire que tu te manges toi-même les ventes de, ton propre, de ta propre chaîne là, mais bon. Euh, pourquoi d'ailleurs on a voulu faire un épisode là-dessus, parce qu'on va dire, les gars, pour, les gars, pourquoi vous voulez faire un épisode sur le poulet frit Je sais pas, c'est une chaîne qui m'a toujours fasciné en fait, j'ai jamais mangé là-bas là, là d'ailleurs, un jour peut-être... Mais c'est une chaîne qui m'a toujours fasciné et qui fascine aussi énormément les Américains en fait parce que Chick-fil-A est l'une des rares euh, euh, chaînes de fast-food en fait qui n'est pas négociée en bourse parce qu'elle appartient toujours à la famille aussi de son, de son truculent fondateur qui est Monsieur Kali. Euh, qui, euh, comme tu l'as dit, est un, non seulement un républicain, je pense, assez convaincu, là, puisque ce dernier était euh, très, euh, très religieux, le fameux « Closed on Sundays qui, », euh, qui vraiment fait l'image de marque de la boîte. Hein. D'ailleurs, l'ensemble, même ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, sont fermés, évidemment, le, le dimanche, je pense, par, euh, pareil, par respect de la, la charité chrétienne, etc. Con entreprise qui a été, d'ailleurs, par le coup, assez controversée, justement, pour ces... Euh, sont ces positions anti-LGBT aussi, Donc ça c'est pour le, le côté négatif, on va dire, de l'histoire. Mais je trouve que leur business model est assez intéressant parce que justement, comme tu l'as dit, ils font toutes les choses à l'opposé, en fait, des autres chaînes de fast-food. Les chaînes de fast-food, principalement, comme le nom l'indique, c'est quoi leur priorité C'est de servir de la nourriture rapidement, en fait, c'est de faire un turnover de vente hyper important. Faire en sorte que, le, du moment que le Big Mac, par exemple, pour ceux qui ont déjà travaillé chez McDo ou dans n'importe quelle chaîne, d'ailleurs, de fast-food ou de restauration rapide, là, euh, le but est de sortir en quelques secondes en fait, les burgers les plus populaires. Là, tu vois, euh, euh, normalement, c'est une histoire d'une de, de, minute. Hein, de, le temps entre ce que la viande sorte et la commande sorte et qu'elle soit reçue par le client, c'est le plus rapide possible pour qu'il y ait de plus en plus de ventes tu vois, et que les gens sentent qu'il y ait un roulement. D'ailleurs, si vous avez vu le film Defender avec... Euh, ce qui est, que je crois, qui est disponible sur Netflix, là, donc qui parle mmh. de l'histoire du, du fondateur des frères McDonald's et de comment, de Roy Crock, qui, qui est un peu le père de McDonald's, du McDonald's moderne. Et ben c'est. Leur but, c'est ça, c'est de vendre, c'est le speedy système. Chick-fil-A, c'est le contraire. C'est de dire, non, on focus sur la qualité. On dit, écoutez, non, on préfère avoir un temps d'attente beaucoup plus long. D'ailleurs, souvent, Chick-fil-A a des temps d'attente sur le Dry food, donc le. La commande au, au volant, là, je ne sais pas comment on appelle ça, le drive Obana, en, oui. le drive en français pour nos amis français, là, qui est l'un des plus longs aux États-Unis. Par contre, c'est l'un des plus malins, parce que justement, les gens, les, les employés, comme tu l'as dit, sont extrêmement malins. Ils vont à ta vitre pour aller avec une petite iPad commander ah, qu'est-ce que je vous propose etc. D'être super gentil. Il y a la règle de toujours sourire aux clients aussi qui est appliquée, qui est peut-être aussi liée à la. À la je pense à la tradition chrétienne aussi de la compagnie, là, qui est euh, pareil, des de... personnes du sud aussi, euh, du sud des États-Unis, qui sont toujours très gentils, mais bon, euh, très républicains aussi. là. C'est peut-être la blague qu'on peut avoir. Là. Et de proposer ça, des produits énormément de qualité, tu l'as dit aussi, leur, euh, leur menu est très limité. McDonald's, souvent leur but c'est d'ouvrir de nouveaux produits, tu sais, il y a toujours des sandwichs un peu spéciaux là, qui ouvrent tous les trimestres ou, ou tous les mois, tu as des trucs un peu, un peu barrés, là, es, des burgers avec, avec des viandes un peu particulières. Là. Chez chick a on n'a jamais ça. On garantit le même produit, toujours le même, mais qualité A, tu vois. Euh, donc ça, ça c'est un autre truc qui définit chick a Et, comme tu l'as dit, leur modèle de franchise, tu vois. Les franchises, d'habitude, tu dois les acheter à, à très prix très fort, euh, par exemple chez McDonald's, Subway, etc. Et euh, le but étant bah, de récupérer un royalty sur les ventes du franchisé. Chez Chick-fil-A, c'est complètement différent. Le franchisé, c'est un ancien employé, d'ailleurs, qui doit avoir un certain nombre d'expérience, en fait, pour avoir euh, une franchise. La franchise est beaucoup moins chère, puisque je crois que c'est dans un tour des 10 000 dollars. Oui,
0: 15 000, exact.
1: C'est ça, c'est vraiment ridicule. Par contre, c'est l'une des franchises les plus difficiles à avoir, puisque tu n'as même pas 1% des comment dire des applications qui sont acceptées en fait donc il est plus difficile d'avoir une franchise chic filet que de rentrer à harvard pour vous dire le le, le business model derrière ça et je trouve que c'est particulièrement brillant parce que on essaye d'éviter d'avoir trop de franchisés qui euh, vont dégrader le produit en fait ou dégrader l'image corporatif de l'entreprise de euh, peut-être aussi les standards de santé de sécurité là, donc euh, la propreté etc et vraiment focusé sur avoir des produits de qui sont parfaits, et éviter d'avoir trop de succursales qui pourraient se dégrader, tu vois, et amener une mauvaise, une mauvaise image à l'entreprise, Ce qu'on avait vu d'ailleurs, pareil, encore une fois, dans le Fender, on le voit d'ailleurs au début, les restos McDonald's sont complètement dégueulasses, et ça, ça, ça affecte évidemment l'image du fast-food. Donc, je trouve qu'il y a un business model, encore une fois, que je trouve assez brillant, en fait, et que je tenais à vous partager, chers auditeurs, parce que je trouve ça assez... Assez fascinant en tout cas de, de voir, de faire les choses différemment. Là.
0: Exact. Puis, tu sais, pour vous donner des, des chiffres, c'est privé, mais il y a des estimations. Là. Certains vont dire qu'en 2021, là, ça va être à peu près 6 milliards de dollars, par exemple, de revenus. Et à peu près, c'est peut-être du 8% annuel de croissance d'une année à l'autre. Encore une fois, c'est des estimations. Là, comme je l'ai dit, c'est privé. Euh, J'ai retrouvé d'ailleurs le, le point que je, vous, que je vous parlais tout à l'heure sur le, le point distinctif du service. Là, le, le point clé qui montre assez bien l'idéal de service parfait qu'il vise. C'est que plutôt que de répondre à un, à un consommateur à la fin d'une transaction « you're welcome » en anglais, ils vont dire « my pleasure ». Donc toujours axé sur le fait que l'employé le, le, de Chick-fil-A a littéralement pas le goût d'être nulle part ailleurs présentement qu'à la caisse en train de te servir le, le burger poulet. Euh, donc j'avoue que ça fait encore une fois une différence et euh, je pense que c'est ce qui rend cette compagnie-là très distinctive. Euh, on parle d'ailleurs, j'ai sorti des chiffres, c'est à peu près 2600 euh, locations euh, au, au restaurant en fait, aux États-Unis et, et au Canada, ce qui, comme tu le disais, Gab, là, est bien loin des, des grandes chaînes de restauration rapide. Euh, mais de savoir que le brand fait en sorte que lorsqu'il y a l'opportunité, bien évidemment, nous, on n'en a pas vraiment au, au Québec, malheureusement, mais si on est dans une ville américaine et on a le goût d'un burger poulet, ben c'est presque clair que c'est probablement le numéro un en termes de qualité et en termes de service. Donc, les personnes sont prêtes malgré le fait que le nombre de restaurants est beaucoup plus faible en termes de nombre dans une ville moyenne, par exemple, que la majorité des compétiteurs, ils vont quand même avoir de à y aller. Et ce même, si, comme on l'a dit, c'est fermé dimanche également. Donc, ça montre très bien le, la, la, la différenciation qui a été faite. Et c'est une chaîne, comme on l'a dit, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, si on parle de la fondation en 67 en, en Géorgie. Donc, c'est j'aime justement, l'idée que tu, tu présentais, c'est j'aime des compagnies comme ça qui sont dans une industrie qu'on trouve qu'on peut presque banaliser parce qu'on l'analyse presque plus. T'sais, je pense que c'est ça qu'on riait en off, là, mais ton, ton ami qui mentionnait que l'investissement dans le poulet, c'était toujours un investissement rentable, entre guillemets, là, je, je, je déforme un peu sa, sa parole parce que c'était dit en anglais sur une compagnie listée, mais c'est un peu le même principe. Là. Donc C'est un, mod un modèle qui fonctionne très bien et c'est une industrie qu'on banalise parce que ça fonctionne. Il y a des revenus, comme on l'a dit, et on se pose même pas de questions nécessairement sur la, la rentabilité de ce genre de compagnie-là. Par contre, de voir que depuis autant d'années, ça a maintenu la même stratégie, même si, en comparant avec des compétiteurs, ils aurait pu décider de faire imploser complètement leur business model et d'aller à fond à la McDonald's, d'aller à fond avec le plus d'adresse, d'aller à fond avec le fait qu'on ben, on dégrade un peu le service, on offre quelque chose qui est beaucoup plus varié en termes de service et on... On vise le volume et le fait d'avoir des bâtisses qui sont dans des places clés et, et qui vont rapporter de l'argent, plus un une espèce de modèle immobilier qu'un modèle axé sur le fait d'avoir des produits de qualité euh, et avoir un service de renommée. Là. Donc c'est ce que j'aime, c'est qu'ils ils réussissent bien, ils font de l'argent et ce, en maintenant le, le service principal d'un restaurant, c'est-à-dire j'offre de la nourriture à quelqu'un qui est prêt à l'acheter, ce qui n'est pas le cas pour la majorité à mon avis, des autres, euh, des autres grandes corporations, comme on le mentionnait, McDonald's, Subway, sont très axés sur les points de service et la rentabilité parfois de leurs bâtisses. Euh, donc, c'est le point que je trouve assez distinctif, très intéressant. Bien évidemment, c'est une compagnie privée, donc il n'y a pas non plus… Vous ne euh, pouvez pas
1: investir euh, dedans ça, la là
0: Exactement. C'est un peu ce qui est… C'est ce la continuité et la stabilité de leur modèle d'affaires, c'est bien. Est-ce que le fait que ça reste privé, c'est bien? Oui. C'est sûr que c'est un petit peu triste pour les investisseurs et pour l'industrie du, du poulet. et euh...
1: <rire> <Mais rire> Mais c'est un peu le. C'est aussi dans leur corps business, hein, de, de dire euh, non, on ne voudra jamais être en bourse. D'ailleurs, je crois que justement, dans son testament, euh, Cathy, donc euh, le père, hein, pas le, pas, parce que c'est le fils évidemment qui a repris les reins, hein, parce que bon, euh, tradition familiale, etc., bah, c'est lui qui, ont, qui a repris les reins, de, de, en tout cas, de, de Chick-fil-A, là. Mais il, je, je crois que dans son testament, il avait dit que justement, il ne souhaiterait jamais que Chick-fil-A soit en bourse, parce que justement, la pression des investisseurs. Te fait focuser plus sur la rentabilité à court terme. Et j'ai l'impression que c'est une, une entreprise qui focus très à long terme, tu vois. Euh, D'avoir été assez visionnaire, en fait, à l'époque, de dire euh, aujourd'hui, les gens aussi, ils ont des contraintes, à point de vue, euh, tu avec le bœuf, etc. Le poulet, quand même, euh, aussi, tu es une viande que tout le monde apprécie. A... Honnêtement, qui n'aime pas le poulet D'ailleurs, ça, c'était l'argument euh, de, euh, de notre fameux ami qui euh, se reconnaîtra pas parce que je pense pas qu'il écoute le, le podcast, hein, mais. Euh, je... Ça c'est quand même très drôle là mais euh, ce qui est dingue aussi c'est qu'ils ont été visionnaires pour aller battre le leader mondial du poulet frit qui est en fait KFC. Parce que euh, ce qui est fou c'est que Kentucky Fried Chicken qui était vraiment pour le coup la marque la plus emblématique du poulet frit américain puis aujourd'hui qui sont disponibles à travers le monde et eh ben KFC meurt aux états unis et au Canada. C'est un, un restaurant qui est en très grande difficulté, qui ne fait que de fermer. D'ailleurs, c'est assez drôle. Justement, à côté de chez moi, ils en ont ouvert un, et il est déjà à moitié en train de fermer. C'est complètement... Euh, J'ai du mal à comprendre leur stratégie à KFC. Il faut dire qu'ils viennent avec des restaurants qui, aussi, qui, qui sont beaucoup plus gras, etc. Le produit est beaucoup moins appealing, etc. Alors, Chick-fil-A était malin justement de se positionner comme vraiment une entreprise qui va fournir de la qualité et pas de la junk qui est frite etc qui est, où les pilons de poulet sont remplis de gras etc Là, bah, pas que je trouve ça mauvais le poulet frit mais tu vois c'est intéressant de voir tu es une entreprise es qui, qui va dire bon bah tu es oui on va peut-être faire, c'est quand même du fast food mais on va quand même faire attention à vous faire du fast food au moins qu'il soit bon etc et à, relativement abordable tu vois donc c'est malin tu es comme business model d'être d'être justement précurseur justement sur les, les changements des habitudes des consommateurs, puis justement profiter du déclin d'un de tes compétiteurs pour justement faire ta place dans l'industrie fascinante qui est celle du, du poulet frit aux états unis là. mais En tout cas, je, je vous dirai un jour, en tout cas j'essaierai je de faire une review un jour si jamais j'ai l'occasion de, de goûter au poulet frit Chick-fil-A. Mais bon, ça m'a l'air pas mal à peeling. Bon, on, on va voir ce que ça va donner par la suite là.
0: Exactement, donc, euh, donc sujet assez intéressant là, je pense que ça faisait aussi une bonne conclusion et une belle répartition pour notre, notre épisode d'avoir une compagnie privée et une compagnie familiale là, je trouve qu'on on a sous-estimé un peu lorsqu'on faisait le genre d'épisode comme ça d'analyse de compagnie, c'est très rare qu'on ait touché ce genre d'industrie-là, à la fois le poulet mais aussi le côté famille-onde et, et privé euh, donc très intéressant comme sujet euh, c'est ce qui euh, va mettre un terme à cet épisode en même temps donc à nouveau, merci Gab pour ta contribution à l'épisode Merci tout le monde pour votre écoute. Comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les commentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, encore une fois, des, des idées ou des, des partages également à faire sur les deux compagnies qu'on a analysées, qu'on a discuté un peu aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre publiquement dans la zone commentaires. Euh, en, en même temps que vous êtes là, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Ça aide énormément pour le référencement. Ceux qui veulent également partager des idées, des sujets, des, euh, des relances également sur ces deux compagnies-là de manière plus privée, Continuez à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones description des différents épisodes sur YouTube. Et pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Euh, comme à l'habitude, euh, si vous avez apprécié, allez mettre des likes, c'est possible, sur les vidéos, ou bien, comme toujours le euh, N'hésitez pas à mettre des ratings ou des étoiles euh, au niveau de, de, du podcast, là. ça aide également énormément pour le référencement plus virtuel de la chose. Et comme à l'habitude, on le fait à peu près à chaque fois et on tire déjà maintenant bientôt la fin là, pour la saison 5, comme on a dit le dernier épisode sera la semaine prochaine avec le, le stock picking là. Euh, mais c'est du référencement comme toujours. On, on aime le fait que la communauté vient du bouchard et à la fois virtuelle par le contexte des, des, des abonnements et tout, là, est à ce que ça apparaisse sur les pages de plus en plus de personnes, mais aussi qu'on sait que vous êtes beaucoup à le partager avec vos amis et votre famille et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui crée encore une fois la, la proximité de notre communauté, donc merci à nouveau, n'hésitez pas à le faire encore une fois si vous trouvez que le podcast peut plaire à certains de vos amis ou des membres de votre famille, ça, ça nous fait toujours plaisir de de voir que de plus en plus de personnes nous suivent et justement le peuvent proposer et continuer à créer cette culture de l'état financier qui, euh, qui, encore une fois, il va falloir, je, à chaque fois que je me dis, là, à chaque fois qu'on finit une saison, il faut que je compte le nombre d'épisodes et que je me fasse un petit retour parce que ça devient presque une normalité euh, de Clairement. faire un épisode par semaine. Euh, mais encore une fois, le Merci Gab et sachez, bon, épisode de la semaine prochaine, comme toujours, là, mais on maintient la même stratégie. Donc on clôt la saison 5 et on lance la saison 6. Euh, directement après, donc pas de pause, pas de vacances comme vous nous connaissez, on n'a jamais fait euh, je pense une semaine de pause depuis euh, le tout début du podcast et ça va se maintenir pour le début de la saison 6 là.
1: Salut, bonne semaine!
0: Bonne semaine tout le monde.